0: 大
1: 家好，欢迎大家来到我们新一期的《欢迎好时光》播客平台啊！我们本期《欢迎好时光》的录制呢非常特别，因为呢，呃，来自欢迎气象台的编辑安迪今天在成都，将和我大家一起分享一下他在成都的感受。其实安迪这次是第一次来成都，是吧？嗯，对。嗯，总体来说，你觉得成都啊，从你刚刚踏入成都，来到成都到现在待了几天，你觉得成都是一座什么样的城市？在你看来？
0: 嗯，其实对成都这样一个城市来说，我没有来到的时候，其实了解到它是一个可能像关键词有慢生活、啊、这样的一个城市嗯。嗯，但其实我真正来到的话，给我一个不同的体验，就是它其实还是一个非常现代而且非常时尚的一个城市。嗯，就是和原本的那些印象想象
1: 不太一样。嗯、那这几间在,在成都还干了什么？去了哪什么地方？有没有特别印象深刻的？嗯、好像去看了大熊猫今天。嗯
0: ，对我我在大熊猫基地的时候、嗯，我录了 vlog 嘛。嗯，我就对着镜头我说了一句，我说大熊猫基地绝对会是一个让所有人失望的地方。为什么会这样说？就是每个人每是因为没有看到熊猫吗？今天呃倒是也看到了、嗯，但是他肯定会低于任何人的期待。我觉得，就如果你不了解的话，嗯、我印象里边可能是。满地都是熊猫嘛<笑>，最最希望看到这样的场景<笑>。啊、然后可能是天气阴阴的、蒙蒙的，有一点点小雨、嗯。嗯、然后看到哎，大熊猫在地上玩。嗯,嗯，我会是这样，而且非常开阔。但是其实真正到了里边，会发现它是竹林密布。嗯，然后当然今天的天气非常晴，所以有点竹林是好的，但没有我想象那么开阔了。嗯嗯。然后大熊猫呢，因为天气太热了，超过二十五度它就会中暑，怕。会担心它中暑，所以他就要回到他的那个别墅里边去。对,对我好像听说，就是大熊猫如果太热的话，是不能够在外面，呃
1: ，就是让它在外面待太久，因为它会中暑。嗯，但是好像我很多朋友去这个熊猫基地也会看了这个小熊猫嘛，挺可爱的，就是装在这个。呃，保温箱里面的恒温室里面的这种小熊猫，我觉得还特别可爱。因为我也去过好几次熊猫基地，嗯，啊、呃，我觉得看到这个很大的这个大的成年熊猫的这种几率，当然是要看缘分了。天气好的时候，或者是它正好在外面遛弯的时候，就比较容易看到、嗯。但如果是时间不太准的时候，比如说有时候下午去，它可能就不会在外面玩了，那个时候就可能看不
0: 到了。嗯，其实就是它会。达不到你的预期、嗯，但是如果你不从自己的预期预期去想的话、嗯，你从大熊猫的角度来考虑，嗯，它生活在这儿，它也不太想天天被人围观嘛。其实它躺在那种呃凉快一点的室内，它是最舒服的、嗯。所以我觉得它的名字叫大熊猫繁育基地，它不是叫大熊猫动物园。嗯、所以我觉得就是我觉得。让所有人失望不是一个坏事，我们应该调整自己的预期，但他的确就应该是这样的，我觉得对，确实是这样
1: 。对，要不然的话就成一个马戏团了，嗯，就大家去观看这个熊猫，熊猫也变得特别不自在啊，特别别扭。我觉得其实每个人，包括动物也好，其实都有自己的私人空间嘛，嗯，我觉得它也有它的生活的习性跟一个作息、嗯，所以我觉得。其实也跟来成都旅游的朋友就是提个醒啊，就是说好像也不是你任何时候你都能够看到这个大熊猫，嗯、就说如果有时候看不到的话，也是情有可原的。
0: 对，嗯，如果你想看大熊猫的话、嗯，就去北京动物园就可以了
1: 。<笑>对，真正是一个动物园的一个观看的一个模式，<笑>就是好像它在一个被观看的一个空间里面，就是随时可以被看到。嗯，但是成都大熊猫繁育基地真的还是要看一下缘分了。有时候这个大熊猫并不是在这个园子里面溜达哈、啊。嗯，当然我也是觉得好像很多来成都的朋友都会干的事情，就是除了看熊猫，还要吃火锅，嗯，然后吃川菜。然后呢，尝试就是去，比如说像比较经典的一些成都的一些景点啊，像宽窄巷子这样一些地方、嗯，有没有去这些地方
0: ，或者有没有吃火锅？火锅我就没有吃啊，嗯，因为我一个人来的，我没办法吃火锅。
1: <笑>但是你会觉得作为一个北方人，嗯、尤其在北京成长长大，就是很多都是很多我的北京朋友都不能够太吃辣。你觉得你是能吃辣的人
0: 吗？呃，我大学是在武汉上的啊、哦，所以我在北京人里边算是特别能吃辣的。嗯。因为北京人的话，像我我父父母的话，他们是一点辣椒都不能吃的，一点辣椒都不能沾、嗯。然后我的程度大概是我不是说我能吃多辣的东西，嗯、然后每顿饭必须要有一点辣的东西，我、嗯、我才觉得好吃。下饭就是我们四川人讲的话、嗯，就是下饭，这个饭比较容易入口
1: 啊。但是我觉得我好像旅行很很多地方，然后再回来的时候，我现在也不见得能够特别能吃辣的，我就变成一个。四是一个四川人，是一个在成都生长的人，但是我现在也不能够吃辣了、嗯，好像就是饮食习惯或者是你的饮食的爱好也会根据你的这个经历有一些变化跟调整。就像你刚才说的，因为你在武汉读过书，嗯，然后因为接触到当地的这样一些比较辣的这样一些食物啊，现在在北京人当中也是算是能吃辣的。嗯
0: ，对。不过其实我蛮庆幸我没吃火锅的，嗯，因为没拉肚子嘛。嗯我听说会拉肚子，所以我蛮怕这一点的，因为耽误很多事儿嘛。因为我觉
1: 得广州的朋友每次来都会拉肚子。嗯、不管吃，就是每次去吃火锅，有人问他就说你要特辣、中辣还是微辣？然后大家就说微辣或者吃鸳鸯火锅。即便吃鸳鸯火锅，到了最后也会拉肚子，我就特别郁闷。后来他们跟我解释，没有你知道吗？因为吃那个鸳鸯火锅，你们成都人给我们端上来是鸳鸯火锅，一半是红锅，一半是白锅，但吃到最后那个白锅也变成红锅了，<笑><笑>因为那个红油全溅到那个白锅里面了，所以我们还是吃辣，第二天还,还是拉肚子了
0: 。对，其实。吃的这方面，我对正宗没有什么要求。嗯，我其实觉得适合我自己的最好的。嗯嗯、无论哪的菜，我觉得，嗯，对，开那种比较大众一点的餐厅是我比较喜欢。嗯，而且大众一点
1: 对，而且我觉得好像去每个地方旅行啊，其实能够尝试一些本地的。有特色的，或者说更接地气的东西，其实我
0: 也是觉得是旅行当中不可或缺的一种经历。嗯，对，嗯，我们今天是去了那个吃红油抄手的地方，对吧？对，
1: 今天我们去吃了一家，我个人认为是特别好吃的红油抄手。当然，抄手就是大家认知的这个馄饨了、嗯，就是大家叫法不一样。因为我是觉得，呃，我们四川或者成都的吃法就是会放辣椒酱嘛，嗯、或者红油类的这样来来来拌着吃。嗯，但是这一家。呃，纯阳馆的这个抄手，我是觉得特别有想法，因为它有一些创造性的一些拌酱的做法。比如说，我们今天除了吃它比较经典的红油啊、呃、抄手之外呢，还吃了比如说像什么豇豆拌酱的呀，还有像鱼香味儿的呀这样一些东西，我觉得我一直认为是蛮好吃的。我不知道你你你是怎么觉得的
0: ？嗯，我。我觉得，最起码我们在吃一个我从来没有吃的这种地方菜、地方小吃的时候嗯，嗯，那很多东西，比如说你如果尝试北京小吃的话，那真的吃不下去。我一直认为我在北京，我不知道，因为我是觉得没有北京小吃的概念对我来
1: 说。但是其实我有北京的朋友跟我说有呀，像什么豆汁儿啊。对对是吧？炒肝炒肝是属于你们北京特色特色的这样一些小吃。对，其实还有一
0: 些天津的小吃，嗯、北京人也的，比如说麻花、嗯、什么驴打滚这些、嗯，北京人也吃嗯。嗯。但它的确是需要怎么说呢？它感觉已经形成了一种那种文化的区隔感，就是你不是每天都在吃的话，从小就吃的话，你真的不是特别能接受，而且吃不惯
1: 。嗯。尤其是豆汁我有朋友就是四川的朋友去北京
0: 旅行的，他吃吃不惯那个味儿。对，所以我，我、嗯、但是对于这个红油抄手来说，接受度应该是蛮大的。我对，我觉得全国人都可以吃，嗯嗯、而且它也没不
1: 是特别辣，不是特别辣，嗯嗯。而且我们今天在餐厅看到一个特别有意思的现象，就是老板还是中英文菜单的，
0: 对，而且它的英文菜单国际化的翻译的非常的地道，对，它
1: 是按照这个口味，就是说你吃下去那种感觉来翻译的，倒并不是说把这种东西翻的特别的。一字一句的这样翻，它其实翻的是一种感觉、嗯，我觉得这点还挺有意思的。对，然后
0: 也蛮设计的也蛮好的，嗯、对对对对对,对贴在墙上的。然后你觉
1: 得像一个法餐的一个菜单一样的，<笑>对就是一个简洁版的
0: 对。对对对，其实蛮对蛮好笑的。对，因因
1: 为我们对比了一下，因为我们点了一个好像叫呃
0: 红油红,红油就，就叫红油抄手，它就翻译成 chill。Chill out、哦、是吧？ Chill out, 然后温痛
1: 、哦嗯。对 ，chill 就是大家知道那个英语单词，就是你要 chill 一点嘛，就是舒服、嗯、放松一点、嗯。其实这个还是挺适合成都这个成都的这种感觉的，嗯、就是好像来了的,的朋友都会是来成都 chill 一下。嗯，嗯对。这两天有没有 chill 到
0: ？啊<笑>，我觉得从机场下飞机第一刻我就去游
1: 到嗯，但是你刚才跟我说是因为你现在特别喜欢听音乐，然后你带着一种你自己喜欢的音乐，然后到了成都，然后嗯、呃、坐车，然后进入这个市区的时候，也是听着音乐在在看成都的这样一些景色或者风景，是不是会有加分一
0: 些？嗯、对，其实我发现这一点是我在那个云南梅里的时候，嗯，我们在在那个大山里边吧，嗯,嗯，然后可能课本来说就是。那种藏民的那种音乐会有一点神圣、哦、神圣感，神圣。但我们当时正巧我们的司机他车里面放的是那个 Eminem，、哦
1: 、他特别喜
0: 欢听那个说唱嘻哈。唱嗯、然后我我当时我看着外边那么觉得有点不搭吗？我看那么高的山，然后我觉得跟那个说唱真的特别搭啊、哦！是啊，就是完完全全，它就应该是这个音乐。
1: 你为什么会觉得说唱跟这个？因为我是觉得这种自然风光是特别。神圣或者说神秘的，就我我我的理解哈，嗯,嗯
0: 因为其实那边的山其实长势非常的凶猛，嗯、它和我们一般平原那些丘陵的山不一样，嗯，它是拔地而起的一个山，嗯、那种就就是叫什么，嗯、就那种
1: 比较险峻
0: 是吧、嗯？对，比较险，但是其实还和那种悬崖的不太一样，嗯、它就不是那种
1: 险，但是它是挺挺拔的，然后给人一种力量感。嗯
0: 对，然后说唱， n 米娜不就是那种， m n 米娜的歌不、就是嗯嗯、就是那种，他唱的时候非常用力，嗯、每一句的最后有一个重音、嗯。然后包括其实藏民他们也年轻人也蛮喜欢听的这种外来的文化。嗯，我感觉有一种文化冲突感。其实那种冲
1: 突感还挺挺挺有视觉感的，我觉得。嗯，
0: 而且电音本来就是和那个泛语有一定的
1: 联系嘛、嗯。是是是，那这次来了成都。呃，我们说回成都，呃，除了吃东西、嗯，然后去一些比较经典的地方，包括看熊猫、宽窄巷子，也有有没有其他的让你觉得比较特别的一些收获
0: ？或者
1: 超乎你想象的、预料不太一样的东西？嗯
0: ，我觉得其实我我我昨晚去了酒吧嘛，嗯，去了一家酒吧，嗯、然后我一个人就直接跑过去了，嗯。嗯之后跟我非常不一样的一点就是我坐在那儿，然后那个头酒师立刻就跟我聊上了，就是聊的特别，一直聊了好几个小时。然后他最忙的时候还在那儿不停的跟我聊，然后我也特别开心，因为我一个人没有朋友的话，对，如果他不和我聊，蛮无聊。北京的话不会是这样的，而且他说了特别好的一点，我觉得我我我，但是要提前说一点啊，不提倡大家抽烟。但是他说成都的大部分酒吧还是会。接受你抽烟的，他们那儿一过去就问我抽不抽烟。嗯、我本来我说不抽、嗯，但是你可以抽的话，我就去买了一包。嗯嗯
1: ，Lobster's 那家酒吧是现在是可以抽烟的。对，很多都可以。嗯、他说
0: 如果不许的、嗯、不允许抽烟的话，大部分就没有客人了。我、嗯、就是因为成都人他不太能接受这种剥夺他生活的权利。嗯
1: ，就觉得好像挺自在的哈。他觉得他,他要有这种自在感。
0: 对，但是他当然抽烟有各种不好的地方，对你影响别人嘛，对对,对，包括尤其尤其是你在大街上抽烟的话，影响小孩子特别不好、
1: 嗯。因为有些人是不抽烟的，就是让别人吸二手烟嘛
0: 。对，嗯，成都我觉得嗯也有一种好处吧，我觉得就如果你不介意这一点的话嗯，嗯，因为其实二手烟这个东西怎么说呢？就它肯定有健康的危害，嗯，但是如果你不介意的话，嗯、<笑>就和我们其实有的时候去那种山里边。不东西不洗就吃了，说一句不脏不净，吃了、嗯、没病就吃了、嗯，其实也不是特别有所谓的一件
1: 事、嗯嗯。其实这个也是在旅行当中的一种变通吧、嗯，因为有时候我们去到一些陌生的文化，或者是一种当地的风俗，或者是人文的景观，跟我们就是习惯的那种不太一样。就比如说，好像我们在伦敦或者在、嗯。在在另外一种社会里面，可能就是真的是不能够在室内吸烟，就是、说这个是一个特别不好的一个一个现象或者一种行为哈、啊嗯。但是如果放在另外一种文化或者语境下面，有可能它是跟我们跟另外一种生活是相关的。可能成都这样的城市、嗯，可能它是更加的自在、更加的放松，同时也是让人觉得它可以完完全全的，呃。就是没有那么多规则去去去去束缚它。
0: 其实可以想象，它未来一定会禁止在室内、室内、现在随着它不断的发展、嗯，对对对。所以现在就我们当个文物去看吧、嗯，可
1: 能就是现在是在一个过程当中，这是一个过程。嗯、我们其实正好处在这个过程的，我们我们见证了这样一个过程啊。我是这样觉得的，因为我本身我也是成都人，因为我觉得现在经常外出旅行，然后再回来的时候，我觉得我经常跟朋友讲，呃，我觉得这种变化。特别大，就是说五年十年，它不是以这样来计算的，好像是可以几个月。就是我经常回来之后，我发现、嗯，呃，这个街区又冒出了一个咖啡馆了、啊嗯，或者说这个街区的以前的有一个东西，嗯、一个店又又被拆掉了，换了另外一个店，好像这种这种这种速度是超乎我的想象啊。嗯，我觉得成都也是属于这种可能在五年或者十年之后会有更大的改变的这个城市。但是，啊、呃，与此同时，我也不希望就是它会改变。太多，因为我觉得我从小长大到现在，我觉得我以前小时候去的一些，啊、呃、街道呀，已经我完全认不出来了。然后拆掉了，拆掉。然后的话，包括呃，小时候我妈妈爸爸带我去吃一些小吃的那些店也找不到了。然后这些师傅肯定也不在了。所以这种味道已经很难去找寻了。所以我也是觉得，我觉得特别遗憾的一个事情，就是好像现在的成都也不是我小时候，呃所熟悉的那个样子了。但是呢，它又带来一些很多新的东西，然后我又不断的去接纳这样一些东西。嗯
0: ，我觉得成都这个城市呢，它就会是一个所有人都会喜欢的城市。嗯就，我觉得起码是一个不会有人讨厌的地方。嗯，其实你无论是北京或者上海，都会有人讨厌嘛。嗯，有对，确实是这样。除了重庆人除除外啊，<笑><笑>重庆人除外。但是的确，我觉得任何人来到这儿不，不起码不会讨厌它、嗯，因为。他感觉有点与世无争，不会说我们去和谁抢第一大城市、啊。其
1: 实有点想想像那种就过自己的日子、嗯、那种感觉，而且日子过得
0: 很好，啊、很滋润。嗯嗯,嗯，这样的一个地方。嗯
1: ，不过这几天 Andy 在成都也是碰到成都的高温，四月嘛。嗯。刚才我们聊天还在说，我记忆当中这几天成都三十四五度啊，这个在四月来说的成都是比较罕见的。嗯、所以这两天我们走在外面也是特别的辛苦啊，有点像那种盛夏的感觉。
0: 对，而且还蛮湿润的、嗯嗯。所以，但我觉
1: 得成都有一个好处，跟北京比，可能 Andy 会同意，就是还是蛮适合适合这个散步的。对，就不会像北京你，你你走一个地方，可能基本上不能够走的。我觉得必须得使用交通工具
0: 。对我、嗯，我住的地方离公司大概一公里左右，一点几公里。嗯，在北京，我每,我每天都要打车。嗯，就是
1: 北京会让人有绝望的感觉吗？有时候。因为我有时候在北京打车，我觉得有点绝望
0: ，我叫不到车，我,好我不知道会不会伤伤一些人的心。但是北京真的每天不是，<笑>我是北京人哦，很安全。嗯、啊啊，北京真的每天都让我很绝望。嗯、啊，就是我有时候走在路上就会哭，嗯、就是嗯，比如说我从从路过东直门那一块，嗯、就东直门那个公交枢纽那一块的时候，我我我抬头一看，然后灰蒙蒙的嘛，一、嗯、片，然后也没什么电。也什么都没有，右边就是一个大汽车站，嗯、左边就是被围栏围起来的小区、嗯，然后我穿过一个街区的时候，就这只能走，你除了走什么都走不了，嗯。然后包括其实我戴着耳机听的音乐，但是你你的视觉上没有那种很愉悦的感觉，对，没有愉悦的感觉，所以音乐也没有那么好听了。啊、所以我在北京真的不是很爱听音乐了，已经，嗯。然后成都就会很不一样，就是其实像它街边的这种小店铺。比如说，我们今天去了咖啡馆、嗯，这个咖啡馆就在居民楼楼下，嗯、那他对这个居民楼的小区的人来说就会非常方便。我今天我去买菜，我可以，嗯。去喝一杯咖啡。我下班回家，我顺便就喝一杯咖啡、嗯嗯。我没事约朋友就可以喝一杯咖啡。嗯、但是北京不一样的就是，北京有很好的咖啡馆、嗯，比如说我们之前去过那个朝越里边的那个 C So、嗯。嗯。非常好的一家，对、嗯，非常好的一家咖啡馆、嗯，而且它内部的空间非常的开阔、嗯，然后它大部分用来做景观。嗯。所以景观也很好，但是我真的没办法想象，我住在团结湖那边，你要专门
1: 去一趟。对，我要去一趟朝
0: 越去喝咖啡。嗯嗯就我觉得打车也去不 了， 坐地铁也好远好 远， 就有点受不了。包括这我都说远 了， 我在团结 湖， 我走到太古里、三里屯、太古 里， 七百米的距离我都不想 走， 就因为就在这中间也什么都没有。嗯， 北京就是这样一个地 方， 就是它非常点状分布 的， 然后点跟点中中间没什么东西。嗯。成都的好处就是，一是它城城市面积小嘛、嗯嗯，那北京它不可避免的中间有一个二环，嗯，然后你把东呃朝阳海淀分开了，嗯，成都的话城市面积特别小，中间也没有江，然后对没有一个像长江那样的大江，然后我走到哪儿都特别我我其实特别惊讶的一点就是我今天跟张普老师溜达了一整天，然后感觉把整个市区都已经溜完了，
1: <笑>其实也并没有了， oh, 嗯、因为现在成都。呃，其实还蛮分散的，就是因为你的时间有限，然后根据你住的地方是在市中心这一块儿，基本上是一环以内吧、嗯。去了一些有意思的咖啡馆啊，或者说一些餐厅什么的、嗯。其实现在成都也是有一点发散发展了，就是现在比较多的一些啊、呃、店铺啊、咖啡馆，比如说在城南，嗯，也比较多、嗯。但是因为太远，然后我们的时间也去、嗯、去不了，所以你下次可以去尝试一下在南边。嗯其实有一些地方比机场还要远，就实际距离
0: 、哦、对
1: ，比如说三环以外的南边，就是，但是它现在已经是这种，因为修了很多住宅区，哦、然后所以呢。就因为有住宅区的存在，所以就会有一些配套的这样一些一些，比如说咖啡馆啊，或者说商场啊，这样一些东西的存在。所以，我有一些朋友在成都，现在比如说住在那些地方，就跟我说，就说啊，我可能一个月都不会来太古里或者 IFS， 因为我们在那个地方就完全能够满足生活的基本需要了。因为来一次城里面，如果开车的话，周末是特别可怕的。其实我觉得成都现在有点像，呃。五年或者十年前的北京，就是说，它在这样一个发展的这样一个、嗯、呃速度或者过程当中，越来越像北京的那种模式在迈进、嗯。比如现在开车出门是一个特别烦躁的问题，堵车，嗯、然后没有停车的位置
0: 。嗯，呃，所以说，其实我现在这个时间来，还算是见证一个未来可能变成古董的事情
1: 。<笑>对，所以就是你还有一个把它记录下来了，这样一个一个。嗯、一个时期吧，还挺好的
0: 。我觉得其实整个成都真正最吸引我的，还恰恰不是苍蝇馆子这类的，嗯嗯、或者是宽窄巷子。嗯，我真的很喜欢 FS 和太古里。嗯啊、FS 和太古里，对这一块嗯,嗯，尤其是 FS 嗯。嗯我觉得、嗯，怎么说呢？呃，我昨天晚上喝酒的时候，这个调酒师跟我说，成都人比较有厉害的一点，就是他们去逛迪奥、嗯、逛 Chanel 的时候。会像逛优衣库一样去逛，嗯，然后我昨天也真的亲眼看到了，有人就在那个 Prada 那个整个外墙很好看嘛，啊、嗯，在 Prada 外边拍婚纱照，啊、嗯，我我觉得成都人真的活得非常的自我，嗯、就是真的不太管别人是怎么想的，
1: <笑>对，而且好像也不用就是说惯常的思维，就是说去逛那些大牌店要把自己倒置一番，或者穿得特别美啊，或者要跟这个品牌匹配，然后才去。嗯，呃，就说反正随性吧，就说我逛，我能逛就去逛，逛到那儿我就进去看看，就这种。而且好像这边、嗯、呃，整体来说，呃，也没有那种特别特别特别势力的感觉，我觉得没有
0: 。对，嗯、而且其实大家的。呃，不敢说这个品味有多好，嗯、但是真真的感觉到他最差的品味没有太差，嗯，就是整，所以就直接把整体水平拉得很高。<笑>我今天还在说，走走两步我就看到一个美女，啊、我觉得好开心啊,啊！走
1: 在成都的街头，成
0: 都出美女嘛？对，嗯，这是是真的发现。啊
1: 、Andy 算是来对了地方啊
0: 。对。<笑><笑>真的，所我我我最开始没有注意到，然后我今天特地注意了一下，然后我就数数了一下我、嗯、我也没有，当然真的去数数了，但我会看到一个，我就说、嗯，我就跟张浦老师说，嗯、你看又过去一个美女，嗯，这确实是这样，而且大家穿的其实也蛮朴素的，其实不太像，包括我们去三里屯太古里的时候，嗯，穿的也很时尚，嗯嗯,嗯，但是确实没有成都这种朴素的感觉，嗯，就是朴素的好看，朴素的好看是就是不是。太过是吧？这个意思，嗯、对他没有那种，我今天一定要有一个时时尚感、嗯，但是他一定要让自己好看。嗯嗯嗯，我觉得确实是成都人的性格你,你也说也是这样嘛，就是喜欢打扮自己
1: 。对，成都是一个比较温润的城市，就是说一个是天气可能比较阴，嗯、然后呢啊、呃、也是盆地嘛，然后就是常年见不到太阳，嗯、所以整体来说。就不是那么躁，我觉得就是比较往内一点的这样一个城市，可能人文风情也会呈现出来，是比较往内一点的，所以你会说一种朴素感啊，这种不是那种特别张、特别张扬的那种装装扮
0: 。嗯，对。嗯、但是就装气水平真的非常高。然后我在感觉到大家去，比如说去 FS 那边逛街的时候，嗯嗯、然后、嗯、就觉得每个人都和这很搭、嗯。每个人哦，就是我一直是秉持这样的观点，就是。嗯、呃，要看两个东西，一个看上限，一个看下限。其实就真的体现了你对这个东西的水平。嗯，那、啊、我觉得成都的上限不是就目前的看起来啊，它最好的我见过的最好的品味的人没有特别高，但是最差的也不是特别低。嗯，这样的话整体大家都很平均。嗯、走到这个街上边、嗯，那个城市非常的美观、嗯，就是就这个商业区这个部分非常美观，嗯、特别和谐。嗯，对，嗯。不过也确实见到了一些我们也不是很喜欢的地方，嗯，比如说，嗯，呃、宽窄巷子，嗯，这个地方、啊，嗯、呃，就是可以理解，但是不是特别喜欢，就是它还发展在到了一个、嗯呃、太多游
1: 客了。就是为了游客而建的这样一个地方的感觉、嗯，对，但是可以理解吗？对，因为好像现在每个城市都努力在在打造这样一个一个一个地方哈、啊，成都也是把宽窄巷子作为自己的一个城市名片之一吧。但是我特别能理解你的感受，是因为像安迪跟我好像去了很多地方去旅行，不管是工作还是自己去，然后好像我们会觉得。啊，去可能地方，我们会发现，嗯，国外的一些城市的规划呀，或者管理，或者在打造自己的这种名片的时候，嗯，它其实努力的是在塑造一种个性。嗯、但是我是觉得成都的宽窄巷子也有个性，嗯、但是我觉得它的个性并没有那么突出、嗯。有可能这种个性是在规划或者在修复或者在整整体打造的时候被被无情的抹杀掉了。因为我是觉得，呃，好像。有我有些外地朋友来成都去了，去了宽窄巷子，有可能他会觉得这个这个街可能跟中国某个旅游城市的某条街挺像的。对对，所以这个是一个比较遗憾的地方。但是呢，我是觉得有可能这个是啊，是我们现在的一一个一个一个通病吧，就是大家没有处理好这种保留这种个性，或者说如何去彰显这种个性的这样一个一个时期啊，确实是有一点点、嗯。小小的遗憾，所以我现在也是很少去宽窄巷子，因为我刚才也跟也在跟 a n 说，呃，我我现在手里面依然有以前我拍摄的宽窄巷子的照片，那个时候是九九年或者是二零零零年初啊，刚刚就是在他大体整改之前的这样一些照片。然后我现在拿出来看的时候，是挺旧的一些巷子，或者说呃房子也特别的呃所谓的这种危房吧，嗯，但是呢，你能够感受到以前的这种格局。但是现在的格局反而是一种，你不知道它以前的格局是什么样的这样一种现象了，所以反而让我觉得不,不像是我小时候的那种成都宽窄巷子的感觉
0: 。我觉得另一方面也要给他时间嘛，嗯，其实即使是国外的很多地方，它新建了一些旅游小镇、嗯，可能我们也不是很喜欢，因为它看起来太新了，嗯,嗯,嗯,嗯房子一点历史感都没有，嗯嗯，而且建起来的很快，我觉得可能需要给他一段时间，慢慢的，等它变旧了嗯，嗯，然后等这些店慢慢的去升级和淘汰，然后就会变得越来越好
1: 。嗯，对，其实我觉得，呃，我们今天反复讲的这样一个过程、一个时期，好像其实它真的是一个，呃，每一个城市在。在往前、在往上走的过程当中，都会经历了这样一个阶段，所以我觉得作为一个成都人来说，我觉得我也是特别的感同身受。然后呢，经常跟外地的朋友来聊这样一个话题，其实我们的共同的心愿，其实是我们是想他会变得越来越好，他的个性会保持得越来越好，嗯、然后呢，他会给我们呈现一个更加美好的这样一个一个一个场景啊。嗯
0: ，然后。我还想问张浦老师一个问题、嗯，这个话题呢，其实我们好时光没有做过。嗯，就是，嗯，你也说，其实南方，尤其是成都这样的天气，嗯、它、呃、叫什么？川西对吗？川西对，出出文人嘛。对，川西出文人，川东出武将对。对。那说到出文人，张浦老师自己就是文人，<笑><笑>你就是川西出的文人，过奖了。<笑>就是客观来讲就是这样嘛。<笑>写字的人，对对。那如你觉得，呃，你自己变成旅行作家，还、嗯、有你以前也也在那个报社工作嘛、嗯嗯？后来变成了旅行作家，嗯写、嗯、出版了书。那你觉得你是否和成都这座城市，你生长在这儿，然后他培养了你，你觉得有什么关系吗
1: ？有，我觉得关系特别大。嗯，因为我觉得我们小时候好像，呃，开始学接触，比如说我个人来说，接触文字。然后接接触一些写作方面的事情，好像，呃，跟成都关系特别大。比如说以前读什么唐诗，然后会读读到杜甫嘛、嗯，然后你会觉得他当时写的那种景观城的那种感觉。当然当时是因为学生啊，就是你可能只是说背一下这种诗词，然后可能老师会给你讲一讲，就是当时他写的这样一些景观城的这种感受啊，或者说这种风情啊。就处在那个时代啊，但是现在我再回头一想的时候，可能也是因为当时，呃，你出生在这个城市，然后呢，不自觉的会有这样一些影响，然后这些东西其实是在你的血脉里面的，或多或少都会对你有些影响。当然，这个因人而异了。有些人他不是一个天生写作的人，或者有些人他要从事另外的行业，但就。现在我从事这个行业，或者自己比较喜欢做的这个写作的工作来讲，我觉得是有关系的。包括我们刚才聊到，就说成都是一个特别，呃，出诗人的地方，因为这个地方比较啊、呃，天气比较阴嘛，然后的话，人可能情绪会比较细腻一些，然后它会让人有这种创作的欲望跟冲动，因为人往往在心思缜密的时候，他会多想嘛，多想他就会表表达嘛。所以我觉得，不管是当时杜甫从这个，就是就是逃避逃避这个战乱、啊，或者是呃，就是在在在这个西蜀之地，就是稍微的居住了一段时间，然后他的这种所有的这种诗词，你都会感受到一种生活的温暖的东西。因为我去年我帮这个成都杜甫草堂写过一篇文章，因为他们当时让我来做一个成都人，就是出去回来了这个成都人来写一写杜甫草堂。然后我就把他的很多诗又拿出来看，然后我就觉得这些东西，呃，原来是这么的，呃，充满了生活的意味。就是他就是在四川住的那些时间，在浣花溪或者现在杜甫草上住的那段时间写出来的东西，特别的有人情味儿。我觉得这个可能就是成都这个城市或者这这一块地方所能给予到一个写字的人或者文字的人的一些馈赠。所以我觉得我我我也能感感受到这样的馈赠。
0: 嗯，然后呢？其实我觉得之前我们可能都多少听说过一个科学的一个呃论论断吧。我说不好、啊，就是人在早晨的时候，嗯，其实思维是比较理性的，嗯，然后越到晚上就会变得感性，嗯，尤其是到深夜的时候，你会达到一个峰值。那么我，所以对我来说，其实我真正喜欢一个城，任何一个地方，不仅不管是城市，还是说那种风景区，嗯，我会非常。在意它的黄昏看起来是什么样？就是、嗯、你觉
1: 得这边的黄昏给你什么感觉、啊
0: ？我觉得其实我在外面还没有经历过黄昏，嗯、但是我我的房间是一个那种开放式的，对啊，对，那种三面玻璃，嗯呃、两两面玻璃的。嗯嗯嗯、然后我看到黄昏这个城市的时候，我看到那个阳光照进我的房间里边，我觉得怎么说呢？嗯。其我我第一感觉就是我真的好久好久好久没有经历过黄昏这件事儿了，因为我每天在北京下班的时候，就肯定已经过了黄昏这个时间了，大概八九点钟。其实我我们不是那个九九六加班啊，我我是我自己，我比较喜欢在办公室待着
1: ，但是其实就是想说，因为工作可能让你呃没有时间去去去去关注黄昏这个东西了
0: 。对，我错过了，在北北京我每天都会错过黄昏，嗯，然后对，但是在成都呢。我觉得我很想去经历成都的黄昏，包括它的光线也会变得特别好。而且黄昏有一个特点，就是不同的天气黄昏看起来是不一样的。对，有的时候天空是紫色的，有的时候是那种深蓝色的，嗯，会很好看。包括我们拍照也会很好看嘛嗯嗯。嗯
1: ，我觉得黄昏的时候的拍照的颜色是最好的，因为那个光线是刚刚好，不会太、嗯、太爆。但是呢，也不会太暗。
0: 对它客观来说，它光线的条件很好、嗯。主观来说，你人的情绪在这个时候也达到了一个不高不低的一个点。嗯，很容易会让你产生创作的欲望。那不仅是这个时候，嗯、你是写东西。嗯，你在你自己家的阳台旁边、嗯，或者说你的书房有一面朝着太阳的，朝自己。朝着西边吗？朝着东边、嗯，对，朝着东边的一个窗户、嗯，然后阳光洒到你的纸上边，嗯，然后你会写写得很开心，嗯，还是说你在拍照，这个时候你就会激发不不停的激发你的创作欲，你觉得每一张都会拍的特别有感情，你倾注到感情到里边，嗯，所以我觉得是这样，然后我也想问张普老师，你觉得你平时，呃，我我觉得你最喜欢写作的城市应该不是成都哈。
1: 嗯，但是我觉得现在是这样，就是说，嗯、呃，大部分旅行的时间或者工作在外面，然后现在回来的时候，我觉得反而在成都，呃，我有一个安静的时间段，我可以梳理，嗯、就是我可以把，比如说我我刚刚结束了一个高密度的这样一个旅行的这样一些东西，包括拍照或者积累的素材，但是我回到家之后，我特别放松，嗯、你知道吧？嗯，然后我就可以有心思。把这些东西全部梳理一遍，然后可能就开始写作或者创作了。我觉得是可以的。但是像你说的，成都可能不是一个呃最让我觉得有创作灵感的这个城市，是因为我现在作为一个旅行作家来说，呃，我所有的灵感或者说所有的素材都是在外面积累的。因为在一个地方太久了，你可能会裹足不前，因为它可能没有给予你更多的一些创作上的一些。一些刺激了，所以你必须到外面去汲取。但是我不可否认，就是说，因为我本身是成都人，因为我家现在也在这里，然后我觉得它会让我觉得有一种舒适感，然后这种舒适感就会让我觉得有更多的心思，让我放松下来去写作。因为如果在外面的话，我可能在应酬，可能在说话，也可能在拍照，甚至可能是在很繁忙地完成一个旅行该完成的一些项目，就没有时间去想我应该写什么或者怎么写。但是我是我是觉得是这样，嗯，确实，我也尝试在各种城市写作，包括在北京、上海，我也，而且现在大部分时间我可以在酒店里面写，因为现在好像去很多酒店住酒店啊，然后写酒店，确实是在酒店里面做了一些写作的工作。而且我特别喜欢的有一位上海的旅行作家吧，陈丹燕，有一次我看他的采访，然后他也是，他在上海，他是上海人。然后上海作家，但是他特别神奇，就是他在一篇采访里面回答记者，记者说你是不是在家里面讲一下你的这种写作的这种流程啊日程？他说我不在家里面写作，我在上海的话就去找一个上海的酒店，在酒店里面写。我当时特别诧异，然后我就在想，酒店是一个陌生的环境嘛，你怎么可以在酒店里面写作？但是有可能正是因为。呃，这种距离感或者疏离感，让他可以去写作，但是这种距离又不是太大，因为他还是在上海。然后他他的一切感知，对于这个城市的熟悉度，依然可以保证他是在一个他可以掌控的环境里面去写作的。我觉得我在那一刻我特别明白这种这种心思或者想法，所以呢，我觉得对我来说也是这样，就是说我必须去旅行，我必须去其他地方去去不断的刺激我自己，然后寻找到我可以写作的素材。但是呢，我偶尔又必须回来，因为我觉得这个地方我太熟悉了，就是我可以在一个地方进行一个没有负担的环境下进行写作、嗯，我觉得是这样
0: 。嗯，那我也要和大家分享一个事儿。嗯嗯，就是我自己的，我认为是创作的这样的东西，已经很久没有出现过了。我们每天都要更新荒野气台推文，它、嗯、当然也有创作的成分在，嗯、但是我我我觉得这也是实话，而且我相信大家一定本身也很清楚，就是我一定要控制其中自我表达的成分，因为很大程度上这个东西是要给大家看的，对，我要服务给做对,对,对,对,对，相当于是一个服务业嘛，我要给大家看，嗯，但是我真正纯正的自我的创作就是我。我感时花溅泪，恨别鸟惊心了。就这,这种时候，我一定要提提笔要写点什么东西、嗯。上一次可能还是一年前，嗯，我没有再去动笔去写一些我自己特别想写的东西，而且我不准备给任何人看，或者说我不在乎有没有人看的东西。但是呢，我要和大家分享的是我在成都这四天，呃，对四天的时间里边，我觉得最高光的一个时刻。就是当时张普老师也在场、嗯，就是我们几个人还有乌云，嗯，一起在这个成都春熙路这家瓦当瓦舍酒店，露台上对露台上边，我们放了一些音乐，嗯，然后喝了一点这个气泡酒，嗯、是香槟吧还是气泡酒、嗯、我不知道，<笑>喝了一点酒，<笑>对，<笑>喝了一点酒，然后聊聊天啊、嗯，对，抽抽烟，嗯、<笑>特别不好，嗯、<笑>对、呃，对，然后就是这样，而且我们可能就是在上面跳跳。扭了两下，嗯，我不是那种人啊，我不是那种随随便便就能扭两下的。哎呦，对，包
1: 袱很重。没关系，没关系了。对，
0: 但我在那个场边的时候，<笑>我觉得就进入到这个状态里边了。嗯嗯呃，我对，然后他那个露台的高度大概是七层楼嘛，嗯，它也没有太高，没有太高，不是说俯瞰全城那种壮阔感，它、嗯、是一个平视全城的感觉。我观察这个城市，我一个城市在包围着我，嗯，非常恰到好处的一个高度。之后呢？最最最高光的时刻就是我们几个人围到一起，我们全都结束了，酒过三巡倒也没有，但全都结束了，我们围在一起，然后有人提议说：“哎，那我们现在都闭上眼睛，我们想一想，我们不考虑任何后果，也不考虑任何成本，那我们最理想的一种生活状态，嗯，或你现在最想做的一件事情是什么？嗯、我觉得到这个时候呢。”他就让我想起了一个我很久没有想的一个问题，以至于我在场，所以我我的回答竟然是，我想把公司做大，<笑>把我们荒野做的越来越大。这是下意识的一个回答吗？你觉得？呃，倒不不是下意识的，就是我在。公司工作这一整年以来，我每天都在想到一个问题，除了他、嗯，我什么都没有想过、嗯。我每天考虑的唯一问题就是怎么能把荒野做得更好。嗯嗯，他、嗯、是我生活中唯一会考虑的一个问题。嗯，我很久很久没有考虑过其他问题了、哎。对，如果没有荒野，或者说我我离职了，假如说哦，嗯，或者说对任何情况，那我现在我一个人我要做什么呢？那可能我以前那我会想的，是，那我再去加入一个其他的自媒体去做，但我真的没有想过这种。不计后果的事情了，然后呢？其实我今天我我晚上也想了想嘛，之后一下子，我倒也没有说我现在就有一个答案了，但一下子激发了我很多创作的欲望，以至于我昨天晚上不得不把电脑拿出来开始打字，就开始写了一个开头嘛。嗯，那我觉得，呃，我可能不会把它写完。嗯。对，但是它真的是激起了我一个很久违、很久违的一个创纯粹的、非常纯粹的一个创作的欲望
1: 。你觉得这个是因为在成都这几天的一些，呃，所见所闻或者所感，然后让你有一个想创作的这样一个欲望又回来了，还是因为呃，还是因为单纯是因为那个高光时刻引发你的这个？创作的欲望，因为又回到刚才一个话题，就是你问我，嗯嗯、成都是不是一个让你写作或者成为一个创作者一个很重要的城市吧，或者给予你灵感刺激，怎么怎么样？呃 ，anyway， 我不知道，我是觉得是不是因为这几天在成都的关系
0: ？我觉得其实它客观来看非常明显，就是我、嗯、这一年间我可不是只在北京待着，嗯，我去了很多个城市，嗯、但真的。嗯激起我这样感觉的只有程度。嗯，那我说不好是为什么啊？嗯,嗯但确实事实就是这样，嗯，对我肯定没办法判断出是因为天气的，肯定不是天气的原因，不是天气的原因，这两天天气太不好，太热
1: 了，<笑>对，不是，我是因为有可能啊，就是呃，我在旅行当中也会有这样一些时刻，就是突然你会觉得呃，就是所有的气场，然后所有的这种环境，或者说你所接触到的人，都会。产生一个共振的时候，你觉得那个时候你特别有创作的这种冲动跟欲望，嗯，呃，这种时刻其实往往呢不会发生在你出生的地方，或者说你在一个固定的地方发生，因为固定的地方太固定了，因为它没有没有起伏，没有悬念，也没有任何的这种呃可能性，就是就是另外的探索的可能性。嗯、所以，探索的可能性都是在我旅行的时候，我去到一个陌生环境，或者说呃。像你刚才说的，在一个高光时刻，你遇到了一群人，然后大家做了一些事儿之后呢，又互相激发了这种东西之后呢，所产生的这种化学效果，让我有这种创作的冲动。所以我觉得有可能是你来成都这四天，然后呢，所感所闻吧，或者这个城市本身是一个挺舒适的，或者说让你觉得放松嘛。然后你好像长时间高密度的工作之外，忽然有这样一个时刻，你可以。稍微停下来，然后你去想一想自己的生活，想一想自己的工作，然后你会想一下自己的未来，如此种种种啊！所以我觉得这有可能真的是成都可以带给你的这样一一个时刻吧
0: 。我觉得对比较肯定的一点就是，哦、呃，我的这个时刻肯定是由成都人来带来的。当然，他们不是成都人了，嗯嗯但他们是暂在,在成都
1: 生活的人对，在成
0: 都生活的一群人，嗯嗯他们带来的。嗯，因为其实像我们的话，经常接触会接触很多人嘛、嗯，那就是生活方式圈的所谓、嗯、酒店圈的、嗯、公关圈的、嗯嗯嗯、这些人，然后其实大家的那种话术都还蛮固定的，可能会有一些区别，但总体来说是同同一批话术。我们讨论的问题频率，对我们讨论的问题也都八九不离十。嗯、可能大家的品味不一样、嗯，但它会限定在这一个问题的。没错。然后，但是在成都，我就会。遇到了一些我觉得非常打破我每天见到这群人的一些另外的一些人，嗯，就他们怎么说呢？就是那种抽离感非常强
1: 。对，这个也回到我们刚才的话题，成都是一个特别自在的城市，因为每个人还挺活的，挺自我的，我觉得。
0: 嗯，对，嗯，他这个这个朋友呢，我非常抱歉的，都不知道他叫什么。嗯、<笑>对，就是他就是这个问出我们那个问题，那个关于未来的问题的那个人。啊嗯、
1: 对我也不知道他叫什么。<笑>对，他是来成都玩的。<笑>对我们,对
0: 我们聊的非常开心，<笑>但我不知道他叫什么。对，然后他其实是一个呃，现在在玩马马术,马术，对，还挺有意思的一个人。嗯,嗯，聊的也挺开的、嗯，但是我觉得一个城市能够吸引。这些非非常有意思，而且不仅是有趣，还是非常抽离你现实生活的，嗯、抽离一种城市生活的人、嗯，他能够吸引这些人到这儿，嗯、那肯定是、嗯、我觉得也是这个城市的福气，而且对，也是这个城市把他们吸引过来的，没错。嗯嗯，对。然后还要还是要说到刚才说的这个写作的问题上，嗯、呃，我想问一下张普老师，嗯。你觉得你在、呃、其实呃，我也有看你的书嘛，我们、嗯嗯、我们也推荐过，你有看到吗？非常感谢，<笑>因为乌
1: 云乌云同志还帮我写了写了序嘛，然后你们也推荐了我的书，对、嗯、对对，然后特别感谢
0: 。对，然后我想问一下，其实像嗯你的。嗯封面上或者是就是扉页上面会写着你是城市文化、嗯、城市旅行作家、嗯、城市文化作家嗯。嗯，那你觉得？我其实一直想把这个抹掉的。抹掉。那我问的就是这个问题，嗯、我就问你有，你是不是想写一些其他的东西，嗯、或者说你你是否已经这么做了
1: ？对这本书，其实有一个尝试，就是在后面不是放了一个小小说吗？嗯，那个真的也是，嗯，在那个地方的时候就临临时。就是突然就灵感乍现嘛，就想写一点这种嗯，嗯，就是虚构性的这样一些东西。但是呢，因为呃，过去呃，从开始出书到现在第四本书，好像我一直在做这样一些呃城市文化呀或者旅行记录这方面的写作的工作，嗯、就慢慢慢慢的给大家或者我的读者形成这种固定的这种模式，就是我好像只能写这样一些东西。但是我个人来说，我平时也写诗啊。也写小说这种，当然小说不是那种故事性特别强的小说。我因为我觉得我不是一个特别会讲故事的人，我从小就是一个特别，嗯、呃，还挺另类的这样一个人吧。因为不瞒大家，以前大学里面学影视编导，后来研究生在国内第一个研究生是学这个，嗯、呃。编剧类的吧，就是我们有剧作课嘛，所以剧作课你你你到头来你要教一个剧本，但是我对于写剧本这种事情就一直不自信，因为我觉得我跟班里面其他同学比，我就觉得他们特别能讲故事，然后我觉得他们讲出来的故事还特别惊心动魄，然后拿去拍电影的话，可能真的是特别能有吸引观众的那那种类型吧。但是我觉得我教出来的剧本，我觉得我导师特别不满意，因为我导师是一个特别会讲故事的人，那个时候他是。一个电影厂导演嘛，但是我就觉得我不是那种路子的，所以我觉得我可能，我我当然那个时候我不是看了很多这种国外的先锋电影啊什么的，我觉得我挺喜欢那种什么意识流啊，或者说特别先锋的那种创作的手法，我就我特别淡化故事或者线索嘛，所以我就觉得我对于写小说写故事我不是特别自信，但是呢这本书其实做了一个尝试嘛，小小说嘛，我觉得我还是想讲一个故事，但这个故事是围绕巴黎的。呃，我我也写诗，所以我觉得我我更喜欢写诗一点，因为我觉得那个是一种高度浓缩的一种、呃、文字创作的这样一种方式或或者形式吧。当然，除了就是写这种旅行，呃，以前是游记吧，现在是所谓的城市文化之外，我真的是也想写其他的东西。但是我是觉得，就像 Andy 你一样的，你告诉我，以前你在大学的时候，你也自己写了很多东西，但是把它放放在自己的电脑里面，或者放在自己的号里面，呃，也并不是那么多人去知晓。我觉得我现在也是这样的，以前我也做很多，比如说创作，但这些创作都是放在我电脑里面的，并不是很多人知道，我也不太愿意跟很多人去分享。但是我我自己知道，我自己其实可以用这种方式去表达我自己。很多时候，可能，呃，嗯。你刚刚出来写作，可能就是写这样一些东西，可能大家就认为你是写这种的吧。但是我觉得也无所谓。可能我上次跟一个作家朋友聊天的时候，我们也在说，啊、呃，是否就是慢慢慢慢的更偏向文学性的创作？其实这本书已经跟前三本书有很大不一样，就是我就是极力的，就是过滤掉以前写那种游记偏游记类的那种写法，就现在更多的是。从文学呀，从艺术的角度去进入一个城市的叙述，然后或多或少的有一些创作型，就是文学创作型的这样一些东西在里面。我一直是想做这样的尝试，就像你问我的一样的，我其实一直想拿掉那种那种什么。给你贴的这种标签嘛，你是一个旅行作家或者城市文化作家，其实没有这种国外没有这种称呼的，对吧、啊？对，就是作家就是作家，或者你写作就是写作本身。作家
0: 就是写字的人。对对对
1: ，我觉得不管是英语、法语里面那个单词就是固定的嘛，<笑>你是一个作者嘛，或者说我们作者。但是国内现在就是好像每一个人都会给自己贴个标签，或者市场也会给你分一个标签给你，因为有可能是市场的考虑，或者我出版人的考虑，如此等等啊。当然，我就觉得，呃，也无所谓了。我觉得，我觉得我没有违背自己的初心，或者说，我这么多年还一直坚持在写作，也还挺好的。嗯
0: ，那其实按照我的理解来说，呃，我们写东西的时候，还是像表达和创作还是分开的。嗯，因为表达的话，还是就是把心里话说出来。嗯，那我理解的创作呢，其实是要把它加
1: 工。创作是一个非常痛苦的过程，所以，呃。我自己写的东西的时候，就是我不是放在我的公众平台，或者说任何的社交媒体上，或者以出版的形式拿给大家看的东西，有时候是很痛苦的。包括写诗歌这样的东西，因为啊、呃，就是你不是一个不是一个随心所欲或者很简单的文字组接，然后表达就出来了，因为那个是需要思考嘛。就像一个呃做拍电影的导演，他可能会非常痛苦的。纠缠在怎么样用这种语言或者电影语言去表述一个东西，或者一个设计师他怎么样去做一个独一无二的设计一样的。我觉得我在写诗歌的时候是有这种状态的，就是比如说我会纠缠在这种语言的这种文字的这种这种所谓的文字账当中吧，账目的账啊，然后你去你去修筑一个自己的，就是你特色的，就是你个人的这样一个体系。我觉得这个过程就是一个很痛苦的，但是那个是一个创作的过程，所以我觉得我经常跟一些朋友聊天，我们说，嗯、呃，写公众号它不是一个创作的过程，或者说它不是一个完完全全创作的过程，因为它也有创造的部分嘛，但是它不是一个特别能够呃完全。跟自己内心的创作百分之百对等的这样一个一个一个创作的过程，因为就像你说的，我每天要面对不同的读者，或者我每天更多的需要给大家提供一些消费性的可能的时候，我就不能以一个文学创作者的这样一个心态或者身份去在那个上面去去讲去说。当然，偶尔我也会可以做一些尝试，比如说放一些特别文学性的东西在一个推文里面，但是那样的尝试是比较比较少的。嗯，因为我觉得我刚才跟你聊天，我们我们刚才坐在这个呃成都的一个一个车上面啊，这个车在这个成都的这个街道上面行驶的时候，然后安迪就在跟我讲，他大学的时候也自己写过很多东西，然后这些东西呃其实是特别珍贵的，而且也是特别的真挚的，我也特别能够理解，因为在那个时候好像你不用去面对一些啊、呃、品牌，不用去面对一些商务的一些东西的时候，你是最纯粹的表达嘛。当然，我觉得这种东西别人看到或者看不到无所谓，因为这个东西就是一个你的最珍贵的记录。可能现在或者再过十年，你再拿出来看的时候，你会觉得那一段记录才是你最真实的。而不是现在，就是你为了工作去做的一些写作。当然，这个工作上的写作是必须的，因为我们每个人都要完成自己的工作。我们是一个社会的人，每个社会都存在着这样一些细胞。然后，我们要让这个社会良性的运作的时候，你会，你必须发挥自己的作用。我，我一直是这样认为的。所以，每个人在一个工作环境当中都必须特别专业。但是，我是觉得你把这个专业的东西放在一边的时候，像你在大学写的那些东西，我觉得是特别宝贵的，而且那个也是你现在。工作的一个特别可贵的一个基础
0: 。对，其实呃，我不知道大家的这个习惯是什么样的啊，但是我自己的习惯呢，我是。会隔一段时间，我会否定之前的自己。嗯，对我希望通过这个来获得进步嘛。嗯然后，呃，我大学时候写的东西也不可避免的被我全盘否定掉了。嗯。曾经被我全盘否定掉了，以至于我公众号上更新了一篇一百多篇文章，没有人看哦。一百多篇文章，每篇都很长，我大概删掉了。百分之八十左右，就只他从他从互联网上永远消失了，我自己也见不到了，嗯、因为我觉得他写的并不好。嗯，我留下了几二十几篇，我觉得当时我删的时候，我觉得还可以的，我就把它放在那我再也没有看过。直到今天，有一个朋友，他不知道为什么他去翻我的那个小公众号，然后他找到了一篇文章，他发给了我，他就说，呃，他说的就是他看了这篇文章，他突然就想起来我们以前那段时光了。嗯，然后我自己也读了一遍，我真的不是说吹嘘还是什么，我觉得我当时写的真的很好，比我现在写的还要好。就是、嗯、在,在创作的层面上来说，我当然我现在去写一些行活的东西，比那会儿要熟练多了。嗯，呃，但在创作的层面上来讲，我觉得那篇文章真的是做到了一个逻辑严谨而且、嗯、对非常非常充实的一一,一篇。嗯，所以我们有的时候也确实需要回顾一下之前自己从。过往的自己中学习到一些东西
1: ，其实跟你一样，我觉得我特别喜欢否，就是我喜欢把以前的推翻了重，重重来，你知道吧？所以为什么呃，第四本书的时候，从一开始要做这个书的时候，我就跟我出版人说，我坚决不要写那个什么游记类的东西了。我说我们要做深刻的、深入一点的东西，然后偏文学性的。我特别喜欢，就以前我写时装嘛，我就喜欢像日本的这种。啊，川久保玲这样的设计师就是他每一季都要推翻自己，你知道吗？我觉得推翻再重建是一个嗯特别有勇气的一个事情，因为我觉得每个人都不应该重复自己，因为他都是重复就是没有成长嘛。当然，每一次的成长都是建立在你以前的这样一些嗯基础之上的。所以，我们说到你以前写的这些东西，包括包括我以前写的这些东西，其实对于你的重建来说也是非常重要的。因为如果没有这些东西，你也不知道怎么去推翻自己。就是你也不可能怎么知道，你可以尝试另外一些东西。我觉得以前的东西在那儿都是有理由，就是有存在理由
0: 的。对，其实大家可能呃概念里边有一个刻板的认知，就是其实创作是一种天才式的灵感加线
1: 。嗯，这个不
0: 一定，我觉得。然后、嗯、对，但其实我们聊了这么多，其实能够发现，你能够创作出的东西，不仅需要。你有灵感，当然这是必须的。嗯，另一方面就是你长时间的去练习，对你的积累很重要嘛。对，因为我经常跟一些朋友
1: 说，他们就说你每天在那个自媒体上面写的这些东西，很多特别多的主题啊，或者说不同领域什么的，然后我就说。就是因为你平时的积累啊，比如说你看的、你读的，或者你以前生活的经历，我觉得这些都是非常重要的。因为没有这些经历或者你的积累的话，好像你也不可能随时就可以从你的这些体系里面抓一个出来，然后就可以放到你的平台上面。我觉得是这样的。那其实安迪应该还会再来成都吧？我觉得，嗯，这肯定的，肯定的
0: ，他是我。我在全世界最喜欢的一个城市，到目前为止，<笑>对有有有语言的原因，就是国外很多我喜欢的城市嗯嗯，我很难去和当地人产生比较深入的交流。嗯嗯。但是成都它的优势在于我们听得懂
1: 啊、嗯，所以我就很喜欢、这个嗯。对成都话，对于安迪来说应该是比较好懂嘛，因为也是属于这个北方方言体系，只是说这个发音和这个声调稍微不一样啊。好，那其实这几天我觉得。对于安迪来说也是留下了深刻的印象，而且我听说回到北京之后呢，呃，荒野气象台也会写一写成都吧。我觉得对于呃我们的听众或者我们的读者来说也是充满期待的一个事情啊。嗯
0: ，我包括我也觉得，呃，我们真的在现在这个时代，我们花可能半个小时、一个小时，我们就去聊文学和创作。嗯把它发布到互联网上是一个非常珍贵的事儿、嗯。对，然后这个这么珍贵的一件事，我觉得发生在成都，嗯，非常的合
1: 适。嗯，好，那我们今天就好，那我们今天就以这种非常具有成都感的这种聊天方式结束我们这期播客。为什么是具有成都感呢？就是因为成都真的是一个特别适合。文学或者说适合去思考，就是把自己特别放松下来，你可以去做一些创造型的文字、创造型的这样一个城市啊。所以呢，今天跟安迪在成都啊、呃、聊天，做了这样一期播客，我也是特别的开心。嗯
0: ，
1: 好吧，好那我们今天的节目时间就是这样了好。好，谢谢大家收听我们本期的《荒野好时光》。那么，荒野好时光》呢，是由荒野气象台和张浦好时光》共同为大家呈现的一个生活方式播客哈。如果大家喜欢收听我们的播客的话，可以在苹果客户端的 iPod Cast 下载或者在线收听。嗯、你也可以在喜马拉雅电台下载收听我们的节目。那我们今天的时间就是这样，再次谢谢 Andy， 嗯,嗯，然后也欢迎大家到成都来玩，来看熊猫。<笑>对 OK， 拜拜拜拜拜拜。